Bienvenidos a Un Rudo Despertar Radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo Un Rudo Despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, paz y gracia para ustedes. El día de hoy tengo el honor de compartir este espacio con mi hermano Etzbi Ben Daniel. Shalom, shalom Etzbi, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien Harold, shalom a ti, shalom a todos los que nos escuchan. Así es, así es, siempre nos gusta enviar un fuerte abrazo a la distancia a todas esas personas que nos han venido siguiendo a través de las redes sociales de Facebook y de YouTube, donde ustedes nos pueden Encontrar bajo el nombre de Un Rudo Despertar. También les motivamos a que visiten la página de unrudodespertar.tv donde hemos venido actualizando el contenido con artículos eh, que son de bastante interés y de bastante enseñanza para ustedes. Ustedes van a estar aprendiendo una palabrita hebrea eh, semana a semana van a tener también la oportunidad de, de estar leyendo un blog con respecto a la vida de Yeshua y su ministerio de 70 semanas. Y así que también van a, a poder ser parte del club de patrocinadores. Los que estén in, eh, interesados en adquirir más información, les invitamos a que visiten la página de unrudodespertar.tv y ahí encontrarán la información de Cómo, cómo ser parte del club de patrocinadores. También nos gusta hacer la aclaración, la salvedad de que el contenido de este programa de radio no necesariamente comparta la opinión del hermano Michael Ruth o del, de la opinión en general del Ministerio de Un Rudo Despertar. Nosotros eh, lo que compartimos es un estudio que nosotros hacemos siempre apegado a las escrituras, siempre muy, muy relacionado, obviamente, con la forma de pensar del hermano Michael y del Ministerio en Rudo Despertar, pero habrán detalles por aquí y por allá que tal vez eh, manejamos una perspectiva diferente, pero siempre fundamentados en la Torah de Jehová, en los profetas y en Yeshua, nuestro Mesías. Luego, me gustaría también recordarles que el hermano Edspi está compartiendo, está dando a conocer un curso de hebreo del cual ustedes pueden adquirir más información si ustedes nos hacen llegar su correo electrónico. Así que eh, puede ser, la gente lo ha venido haciendo a través de la página de YouTube. Pueden seguir haciéndolo de esta manera. Ustedes simplemente ponen su nombre, ponen su correo electrónico y ponen a la par de su correo eh, información acerca del curso de hebreo. Y bueno, hoy tenemos, hermanos, un programa muy especial. El día de hoy decidimos hacer un programa de preguntas y respuestas, ya que las, las personas, ustedes que han venido escuchándonos, eh, han enviado sus inquietudes y, bueno, tenemos unas preguntas eh, increíbles y hemos, nos hemos hecho la, la tarea de poder responder estas preguntas de acuerdo a lo que dicen las escrituras. Así que, hermano Espí, voy a empezar aquí con una serie de preguntas eh, que tengo anotadas. La primera dice de la siguiente manera. Dice, tengo una pregunta para ustedes. Este es el hermano Daniel Sánchez Leiva que nos escribe. Dice, ¿es malo llevar un cuerpo a la iglesia? Eh, bueno, eh, si llevara dos, dos, dos cuerpos o más, yo me asustaría, ¿verdad? Pero yo me imagino que el hermano aquí se está refiriendo más que todo al tema de... Eh, en la Torah se nos habla de no tocar cuerpos de muertos o, o cadáveres como tales, ¿verdad? Entonces yo me imagino que él se está refiriendo a eso. Dice, ¿acaso es una mala tradición la que tenemos de llevar a los muertos antes de enterrarlos? Por favor, necesito buenas respuestas. Entonces, ok, 
yo aquí, hermano Espíritu, voy a compartir mi, mi perspectiva. Okay. La, la Torah nos dice que sí, que, que no teníamos que, que tocar este cuerpo de, de cadáveres, eh, incluso, si no me equivoco, de, de animales como tales, ¿verdad? Ahora, en, en tiempos antiguos tenemos que entender que la sabiduría de Jehová es tan, tan increíble, va más allá de nuestro entendimiento, que a mi perspectiva, Jehová, esto es un tema de eh, sanitario, podríamos decirlo, eso es una eh, norma higiénica que Jehová le está dando al, al pueblo de Israel, ellos están caminando por, por el desierto, las condiciones de ellos no son las mismas, obviamente, con las condiciones que nosotros manejamos al día de hoy. Entonces, a la hora de que muera un, una persona y tengan el, el, el cadáver o incluso un animal, el, el, el contacto físico con este cuerpo puede ser un tema de, de, de contaminación, puede ser un tema de, de, de que nos vaya a traer este, enfermedades y, y en aquellos tiempos una enfermedad, ¿cómo la vas a controlar? Pero entonces, parte de la sabiduría del Altísimo es tengan cuidado con esto. Al día de hoy, yo diría que el manejo es diferente eh, por, las, por las condiciones higiénicas que nosotros manejamos, ¿verdad? Obviamente. Entonces, no sé, me gustaría escuchar tu, tu, tu perspectiva con respecto a esto, hermano. A mí me parece que hay algo implícito en esta pregunta, eh, porque está hablando de llevar un cuerpo a la iglesia. ¿Por qué estaría mal llevar un cuerpo a la iglesia? Porque tal vez se está asociando a la iglesia como la casa de Dios, entre comillas. Nosotros sabemos okay. que nadie que esté impuro podría entrar al templo. Eh, a un levita no le era permitido ir a enterrar incluso a un familiar cercano salvo a, uh -huh. a un familiar directo, a sus hijos o a sus padres. Eh, entonces, claro que nosotros no queremos tener contacto si vamos a estar yendo a ofrecer algo al templo eh, o somos levitas que estamos oficiando en el templo, pero una iglesia es un, yo diría, un centro comunitario espiritual, eh, por llamarlo de alguna manera, por definirlo. Eh, para mí, el servicio que ese centro le tiene que entregar a la gente es donde haya un lugar donde la gente pueda hacer duelo por un familiar querido, por ejemplo, como también lo es bodas o lo que sea. Entonces, desde esa perspectiva, yo no, no veo un conflicto de que eh, traigan al muerto a la iglesia y, siendo de esa manera. Y si no, también, o sea, puede haber eh, siempre en una congregación otro tipo de eh, habitación, del de lugar así grande donde lo dejan, que no es exactamente en donde la gente normalmente ora. Pero, uh -huh. eh, o sea, eh, estrictamente hablando por temas de pureza ritual, yo eh, lo asocio más con el templo y obviamente la iglesia no es el templo. Claro. Claro, claro. Ok, muy interesante, muy interesante tu perspectiva. La siguiente pregunta que nos envía viene de uh, esa, esta muchacha, se llama Angie Jovis, o Jovis. Ok, dice, Shabbat Shalom, una consulta. ¿Por qué en el Antiguo Testamento se muestra un Dios más estricto con muchos castigos diferente a lo que Jesús muestra en el Nuevo Testamento, que es mucho amor? Ok, eh, buenísima la pregunta, muy válida, porque no creo que sea la única persona que, a la que le he escuchado esta, este tipo de consultas. Escudriñando las escrituras, eh, por ejemplo, me gustaría llevarlos al libro de Éxodo. En, en Éxodo 21 tenemos ciertos pasajes, ciertos mandamientos, donde pareciera ser que el Dios que se presenta acá es un Dios duro, estricto, eh, que no aguanta nada, como decimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que, que a la mínima, entonces eh, ya hay una pena capital por, por, por ese pecado, por esa transgresión. Lo que pasa, aquí mi perspectiva viene siendo lo, eh, la siguiente. Jehová es el mismo, Él no cambia. Y Yeshua dijo que Él vino a hacer lo que el Padre le mandó a, a, que él, a, que él, a que él hiciera. No, no creo que haya una inconsistencia en el comportamiento de Yeshua con respecto al pensamiento de Jehová. Veamos un, un, un caso, eh, eh, digamos, este, un, un pasaje, un ejemplo. Uh 
Dice así, el que hiriere a su padre o a su madre morirá, dice uno de los mandamientos. Entonces, lo, la manera en que, nos, en que fuimos instruidos nosotros, al menos en el cristianismo, o una gran parte de las personas en el cristianismo, es que nos íbamos a, íbamos a poner la atención en, en el transgresor del mandamiento. En la, y, y lo hacíamos la víctima. Entonces, volviendo al mandamiento, es el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Entonces nos ponemos a pensar en ese hijo que mató a su papá y a su mamá y nos ponemos, eh, yo le digo a mi esposa, me hace gracia porque muchas veces nos ponemos en una posición de mayor misericordia, somos más misericordiosos que el mismo Jehová. Entonces ella me dice, ¿pero cómo? Sí, míralo de esta manera, el hijo, la hija, vino, mató a, a, a su papá o a su mamá y ahora entonces nosotros estamos abogando por ese hijo o esa hija. Que, que pobrecito, que cómo, cómo va a haber una pena capital para este, para este hijo o esta hija. Entonces nos enfocamos en el transgresor del mandamiento, pero no nos enfocamos en el beneficio o el, o el espíritu del mandamiento. ¿Cuál era el espíritu del mandamiento? Y, y, y de todos los mandamientos como tal. Jehová siempre quiso lo mejor para Israel. Jehová siempre, siempre buscaba el beneficio para su pueblo. No fue que Jehová dijo, les voy a poner estos mandamientos para hacerlos, eh, para ponerles una carga a ellos, para decir, les voy a hacer la vida más imposible a ellos. No, no. Cuando nosotros leemos el mandamiento y nos enfocamos en el espíritu del mandamiento, nos vamos a dar cuenta que la intención de Jehová era una, era una intención preventiva y era una, una, una intención de, de vida, de salud para nosotros. ¿Qué pasa si nosotros leemos el mandamiento y, y entonces cuando leemos estas restricciones nos damos cuenta más bien que lo que Jehová está haciendo es que Él nos está marcando la cancha, nos está poniendo los límites y nos está diciendo, si cruzas este límite vas a tener una, una consecuencia. ¿Cuál debió haber sido entonces la actitud de nosotros con respecto a los mandamientos? Gracias, Padre, por tu misericordia, por dejarnos saber los límites, porque si yo cruzo los límites, caigo al barranco, caigo al vacío y voy a perecer yo. Entonces, en este caso, tengo que fijarme en el mandamiento para decir, no voy a cruzar esa línea, porque lo que me espera del otro lado de la línea es, eh, puede ser muerte. Hay caminos que al hombre le parecen buenos y su final es muerte, dice, dice en los proverbios. Entonces, yo no veo un Jehová que sea eh, duro, más bien veo un Jehová que es misericordioso y nos deja saber el final del cuento eh, como parte de su misericordia. Hermanos, pide adelante. Bueno, eh, me gusta mucho lo que comparte Harold, si de la misma manera... Eh, lo veo yo y Dios es misericordioso desde el comienzo y vemos esto en todas las escrituras. Y David escribe, por ejemplo, en Salmo 145, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Y Yeshua también recalca esto cuando él dice, ¿no ven las aves que ellas ni siquiera siembran ni ciegan y nuestro Padre Celestial las alimenta y no se tienen que preocupar? Y él habla de la bondad de, Yeshua, de Jehová. Entonces, lo que esta pregunta... Eh, dice o, o, o también la, la teología cristiana muchas veces comparan a la personalidad del padre Jehová con el comportamiento de Yeshua, el hijo. Ahora, Yeshua no es Jehová. Yeshua es nuestro ejemplo como nosotros tenemos que vivir como personas. Jehová siendo el padre él a veces va a tener que eh, dar recompensa y a veces va a tener que aplicar castigo. Y eso es porque nos ama. Porque un padre que ama a su hijo lo va a querer educar bien. No Amén. le va a dejar que haga lo que quiera y se mate. Entonces, eh, Jehová siempre está mirando y preocupándose por nuestro bienestar. Y nosotros a veces no entendemos sus designios porque lo miramos desde una perspectiva muy carnal. 
y lo miramos solo desde donde estamos nosotros ahora. No vemos el comienzo y el final ah, eh, como el Eterno lo puede hacer. Entonces, eh, Jehová va a actuar de una manera. Yeshua es nuestro hermano. Él trató a gente como sus hermanos, amando a su prójimo como a sí mismo. Ese es el ejemplo que Jehová quiere que nosotros veamos, que nosotros actuemos como Yeshua, a pesar de todos los castigos que Jehová aplicó al pueblo de Israel y a las naciones en toda la historia. Pues nosotros no somos Jehová para tratar a nuestro, nuestro prójimo de esa manera. Uh -huh. No importa lo que ellos hagan. Por eso Yeshua vino y enseñó, amen a sus enemigos. Si solo aman a sus amigos, entonces, ¿qué, ¿cuál es el pro? O sea, Ajá. es lo mismo que, que cualquier pecador ama a sus amigos. Eh, amen a sus enemigos. O sea, pero la gente que quiere odiar va a tomar y a resaltar versos del Antiguo Testamento en donde se ejecuta juicio para juzgar uh, a su prójimo. Eh, y, y el que quiera amar va a ver el ejemplo de Yeshua. Eh, el Padre, desde una perspectiva judía, es un balance perfecto de gesed y gvura, de eh, misericordia y de restricción. Entonces se habla que tiene estas dos, la mano derecha y la mano izquierda. Una mano da, la otra mano tiene que quitar. Uh -huh. O sea, quita lo que es malo, da lo que es bueno. Eh, entonces el Padre necesita ese balance. Ahora nosotros desde una perspectiva humana tenemos que seguir el ejemplo de Yeshua. Y es que eh, mencionas un punto interesante, ¿sí? el pueblo de Israel sufre eh, consecuencias en el, en el trayecto cuando ellos van por el desierto, pero yo pregunto, ¿por qué ellos sufrieron las consecuencias? Porque ellos cruzaron la línea, porque ellos transgredieron los mandamientos, porque ellos quebrantaron el pacto. Ahora, si no hubieran quebrantado el pacto, si no hubieran cruzado estas líneas, si no hubieran pecado, ¿qué hubiera sucedido? Hubiera sucedido lo opuesto. Deuteronomio 28 nos habla y 29 nos habla de la bendición y la maldición. Lamentablemente, y, no, y se nos dice que Jehová nos dijo, delante de ti pongo eh, lo bueno y lo malo, escoge pues lo bueno, escoge pues lo bueno. Entonces es un tema de escogencia nuestra, porque si escoges lo malo, mira la maldición que va a venir, pero si escoges lo bueno, mira la bendición que vas a heredar. Entonces es un tema también que nos gusta echarle tal vez la culpa a Jehová y señalarlo de que es un Dios malo, que es un Dios este, eh, no misericordioso, que Yeshua viene a enseñarnos otra cosa. Yo no, yo, no, yo no enseñaría eso, yo diría que es un mismo mensaje, lo único es que nos posicionamos en el lugar equivocado, tenemos el enfoque errado con respecto al mandamiento. Y para terminar esta pregunta, hay un pasaje muy, muy, muy famoso que se presta para polémica, que es el episodio donde le llevan a la adúltera a Yeshua. Yeshua, eh, conocemos la historia, él dice el primero que, que, que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, y la mujer no muere en, en el acto, entonces vemos a un Yeshua más misericordioso que el, el Dios que se presenta en el Antiguo Testamento, supuestamente. Pero es interesante también que Yeshua aplica la justicia de la Torah, porque el mandamiento decía que si un hombre comete adulterio, eh, tanto el adúltero como la adúltera ciertamente han de morir. Entonces, claramente, este escenario me parece a mí que fue una, una trampa que le ponen a Yeshua, donde solamente le llevan a la mujer adúltera y el, y, el, y el hombre adúltero no aparece. Hubiera sido una injusticia matarla a ella solamente, apedrearla a ella, porque ¿dónde estaba el varón? Entonces, ¿es Yeshua también un hombre justo o no lo es? Yo, yo diría que sí. Jehová es uno justo que dio mandamientos justos también. Entonces, no, 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 no lo veamos desde la perspectiva del castigo, veámoslo desde la perspectiva de la prevención. De y, testi que... y testimonio de esto, perdón, Harold, sí, es adelante. que si, si seguimos a Yeshua, Yeshua está siguiendo a ese Dios. Él dice que ah. él no hace nada por su propia cuenta. O sea, ah. Yeshua y su vida es el reflejo de Jehová el Padre. Así es. A pesar de todos los castigos que nosotros vemos y los vemos desde una perspectiva negativa, 
el Padre lo hace en su misericordia, incluso si es eliminar a todo el mundo y dejar solo a ocho personas como lo hizo en el diluvio. Es la misericordia de no permitir que todos se maten y se termine la humanidad. Así es. Entonces así es. siempre hay otra manera de ver las cosas y, y, y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Yeshua en nuestra vida y entender y confiar en el Padre y sus designios. Mira, ¿y cuántas veces vemos a Yeshua en los evangelios? Vemos a un Yeshua molesto, no tan amoroso como pensaríamos, ¿verdad? Eh, entrando al templo, botando las, 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 las mesas de los cambistas, eh, diciéndole, llamándole a, los, a la secta, a los, a los líderes de la secta, a los fariseos, eh, ustedes son este, eh, su padre, es el, es el diablo. Pues ustedes son hijos de, 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 del mentiroso, ¿verdad? Sí, Entonces, gritando también del castigo de Corazín, que iba a ser peor que el de Sodoma y Gomorra, ¿te acuerdas? Imagínate, imagínate. También, Entonces, no, también Yeshua tuvo sus momentos en que también se quejó, o sea, de, de su misión. Dice, ¿hasta cuándo voy a tener que estar eh, al lado de esta gente de poca fe? Exactamente. O sea, que también tuvo ahí su, sus momentos. O sea, él era una persona, pero sobre todo él trató de de amar también, pero están los atributos de que cuando hay que usar, eh, tal vez ser un poco más eh, duro, y te digo Harold, porque sé que en Costa Rica son tan amables y tan suaves, pero a veces, eh, exacto, cuando hay que, hay que ser más duro, se le está haciendo un bien, a veces por, claro. por no aplicar esa dureza, se puede... Eh, causar que un niño se vuelva un adolescente irrespetuoso y desobediente. Mira este otro ejemplo, porque es que esta pregunta es tan, tan interesante. Eh, Jehová era, fue muy claro con, con respecto a Israel con, con ciertos pecados. Por ejemplo, el tema del adulterio, el tema del homosexualismo, el tema de la idolatría, el tema de la hechicería. Eran pecados que Jehová no permitía en el pueblo. Y, y que, y que el, el que los cometiere tenía que ser, eh, había que raerlo de la tierra, había que cortarlo de, del pueblo, había que eliminarlo, por, decir, por así decirlo. No habían falsos profetas tampoco, no podían haber falsos profetas, porque el falso profeta iba a morir también. Entonces, ¿qué diríamos al día de hoy? No, pero ¿cómo? Eh, no, eh, si Dios es amor, y, eh, Él perdona, Él nos perdona, todos nos equivocamos, eh, ok. ¿Qué, pasaba, eh, ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Por darles un ejemplo. Se les fue de las manos el tema del, del desorden sexual al punto que toda la ciudad estaba en ese mismo espíritu perverso, tanto de injusticia como de perversión sexual. Y eh, Jehová lo que estaba haciendo con Israel era previniendo que ese mal que había nacido en el corazón de un hombre se, me, se infiltrara por todo el pueblo como un cáncer. Y entonces Jehová lo que decía era, en el momento que me aparezca un hechicero o un idólatra, lo vas a sacar del pueblo. ¿Por qué? Porque si no se te va, va a empezar a carcomer el resto del pueblo y todo el pueblo se va a contaminar y, y, y van a eliminar a todo el pueblo. No es Jehová que va a eliminar al pueblo. El mismo pecado se va a ir a encargar como un cáncer, como les digo, de ir eliminando, porque, porque el pecado eso es a lo que nos lleva, a la muerte. Entonces, yo me imagino que la gente, si tú miras en el, en el relato de la Torá, en el relato de los, de, de los cinco libros de Moisés, ¿cuántos falsos profetas se levantaron? Yo diría que muy pocos. Yo diría que hasta contados con una mano. Porque la gente estaba atenta al mandamiento que decía que el falso profeta iba a morir. ¿Me entiendes? Entonces, a diferencia del día de hoy, que tú ves casos de gente que se levanta diciendo, así dice el Señor, así dice el Señor, y hablan palabra que el Señor posiblemente, tal vez no habló porque nunca se cumplió la palabra, pero tú ves y a la gente se le olvida y eso pasa, y eso pasa. Y lo mismo ocurre con el adúltero, lo mismo ocurre con, con gente que anda en prácticas eh, no correctas delante de Jehová. Nosotros los perdonamos, eh, seguimos que esto, eh, el mal sigue corriendo, el mal se, se, el mal se empieza a esparcir dentro del pueblo de Dios. ¿Y, ¿Y quién le pone freno a esto? Nadie. Pero el mandamiento estaba para que eso no ocurriera. Era un tema preventivo. Que, y no lo vemos de esa manera, sino que no, nuevamente vemos a la víctima, 
¿verdad? Que hay que perdonarlo, que eh, al violador hay que perdonarlo, al, al, al que mató a tus hijos hay que perdonarlo. Eh, o sea, yo no digo, yo no estoy hablando en contra del perdón como tal, claro, hay que perdonar y, y, y al enemigo y, y todo esto que Yeshua nos enseña. Yo me estoy refiriendo a cuál era el principio del mandamiento, era prevenirnos de cruzar la línea. De, de, de ir más allá, de tener muerte al final, porque eso, eso era lo que nos iba a dejar el, quebra, el quebrantamiento de los mandamientos. Bueno, voy a continuar aquí con la siguiente pregunta. Esta es de Adela Matesanz. Shalom, hermanos amados, tengo dudas sobre el verdadero nombre del Mesías. Yeshua con una A al principio, o Yeshua con una E. Al principio, espero su atenta respuesta. Gracias por sus programas edificantes y de valor. Bendiciones. Bueno, eh, qué dicha que, que te tenemos por acá, hermano Betsui. Tal vez este, me gustaría escuchar tu opinión, por, por, más que todo por la parte en hebreo, que, que, que siendo el nombre en hebreo tiene un, un significado. Exacto. Obviamente no hay ninguna diferencia cómo lo escribamos en español o en inglés. Importa ir al origen y ver de dónde viene este nombre para trazar eh, su significado y su pronunciación. Entonces, había un muchacho en el desierto de la generación cuando salieron los hijos de Israel de Egipto que se llamaba Oshea o en español Oseas. Eh, y este muchacho fue uno de los que eh, fueron a espiar la tierra de Israel en el tiempo en que los doce espías fueron enviados por Moisés. Eh, antes de ser enviado, eh, Oseas, Oshea, recibió un cambio de nombre. Una yud le fue agregada por Moshe, por Moisés, a su nombre, cambiándole su nombre de Oshea a Yehoshua. Y este es el famoso Josué, eh, sucesor de Moisés y líder de los israelitas cuando entraron a la tierra. Entonces, Josué, Yehoshua, eh, cambió su nombre de Oshea, que significa, viene de la raíz de salvar, Oshea, de esa raíz, Shua, como Yeshua. Eh, pero ahora que la Yud le fue agregada a su nombre, el nombre cambió de Oshea a Yehoshua. No solo salvar, sino Jehová salva. Moshe le dijo, mi, mi hermano, vas a necesitar esta yud cuando vayas a la tierra. <risa> y entonces así le fue cambiado el nombre, y que por supuesto tiene todo un significado y, y trascendencia espiritual, como cuando a Abraham y Sara le fue cambiado el nombre, a Jacob le fue cambiado el nombre. Eh, hay algo muy importante que es un estudio en sí, eh, en la Biblia cuando se cambia un nombre. Pero eh, este es Yehoshua, que en español se lo llamó Josué. Entonces, este nombre se volvió muy popular en Israel, Yehoshua, pero en el tiempo de la cautividad babilónica, esto es unos 500, 600 años después de eh, Yehoshua, eh, el nombre perdió una hey. Esto pasa mucho con nombres eh, que van cambiando cuando cambian las eras, el, el sonido eh, va cambiando y la escritura va cambiando. Eso pasó con, no solo con este nombre, con muchísimos nombres. Entonces el nombre de Yehoshua, perdiendo la hey, se volvió Yeshua. ¿Okay? Entonces, ye, el sonido ye viene de Yehoshua. Y quitándole la hey, se conservó el sonido ye y luego siendo Yeshua. Eh, tenemos varios Yeshuas en las escrituras hebreas. No es eh, el único nombre que el, el ángel le dio a, a María. Eh, en, eh, en las cronologías, por ejemplo, del libro de Crónicas, nos dice del nombre Yeshua, primera de Crónicas 24.11, dice la octava a Abías en los cursos de, del sacerdocio, la novena a Jesúa, dice en mm. eh, Reina Valera, Jesúa, okay. y este nombre aparece también en el libro de Nehemías. Eh, Jesúa es el nombre Yeshua. Lo que es interesante es que luego 
otro Yeshua, el que el Mesías, eh, su nombre en el griego fue traducido de otra manera, entonces nos quedó como Jesús en lugar de Jesúa, pero es el mismo nombre que viene originalmente de Yehoshua, de Josué, eh, y posteriormente se llamó Yeshua, es el mismo significado, si se traza a un comienzo, y eh, bueno, obviamente no es algo para dividir una congregación, como alguien pronuncia un nombre, sabemos, eh, mucha gente claro. apre aprendió Yahshua, y así es como Michael dio sus primeras enseñanzas, pero luego aprendió más hebreo y, y, y ahora dice Yeshua, pero está bien, sabemos, estamos hablando del mismo Mesías, el significado es de la salvación de Jehová y probablemente como lo llamó su mamá y su papá era Yeshua. Amén, amén. Eh, parecido a, me pregunto, al nombre de uno de los últimos reyes de Israel, el rey Yoshia, Espí, anda, anda, por ahí, anda por ahí más o menos, eh, o Josías. Es eh, una buena suposición, pero no, esta es otra raíz. El, okay. el, el rey Josías es Yoshiahu, pero tiene una Aleph en el medio, o sea, es, es otra raíz eh, completamente, que tiene que ver con curación. Ok, más que todo el, 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 tal vez la, el sonido, tal vez sí, se, se hace similar. Sí, el sonido, así es. Okay. Ok, bueno, muy interesante. Hermanos, vamos a hacer aquí una breve pausa para luego continuar con su programa de preguntas y respuestas. Quédense con nosotros. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutarán de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Sin embargo, para continuar con este programa al aire, Necesitamos que se unan al Club de Patrocinadores de Un Rudo Despertar. Suscríbase hoy mismo al Club de Patrocinadores ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias, hermanos, por permanecer aquí con nosotros en su programa del día de hoy de Preguntas y Respuestas. Eh, Harold, eh, déjame interrumpirte. Quería decir claro que sí. eh, solamente agradecer a eh, nuestros patrocinadores que se inscribieron esta semana y que quieren apoyar el, el programa y todo el ministerio, porque el programa de radio es solo una parte de, del ministerio, una parte pequeña, que estamos muy contentos eh, que, que a la gente le guste, eh, pero sabemos, tenemos series de, de los evangelios cronológicos y de apocalipsis saliendo en eh, televisión de cable por toda Latinoamérica, por enlace, y tenemos, eh, estamos traduciendo el, los libros, el material de Michael, los evangelios cronológicos y calendario bíblico, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es lo que nuestros patrocinadores apoyan y tenemos a Janina, Jaime Rivera, muchas gracias. Muchas eh, gracias. Eh, Cris Arce, Horacio Ibarra. Eh, les agradecemos muchísimo de corazón eh, y esperamos que eh, muchos más se suscriban también y se asocien para poder eh, continuar llevando este mensaje. Así es, así es, eh, hermanos. Sí, muchísimas gracias a todos esos hermanos que han venido mostrando su apoyo. Y para aquellos que desean unirse al, al Club de Patrocinadores del Ministerio de Un Rudo Despertar, recuerden que lo pueden hacer eh, visitando la página de unrudodespertar.tv y ahí van a encontrar una cejilla en la parte de arriba que dice Club de Patrocinadores y ahí encontrarán las indicaciones para poder este, volverse un miembro. Continuando con el programa, tenemos la siguiente consulta. Esta viene de Betania Martínez. Dice, yo quiero que por favor me expliquen si el apóstol Pablo está en contra de guardar la ley. Eh, luego dice, agradezco sus explicaciones. Ok, 
Bueno, eh, primero que nada, a la hermana Betania, muchas gracias por enviar su, su consulta. Eh, quisiéramos hacer la referencia aquí acerca de un programa que tenemos de eh, Un Rudo Despertar Radio que lleva por título La Ley y la Gracia. Le recomendamos que lo escuche. Ahí entramos a mayor profundidad con respecto a su consulta. Nada más rápidamente, para no dejarla con, con la duda, ni, ni tampoco la audiencia, hay dos pasajes que me gustaría rescatar propiamente con respecto a esta pregunta. El primer pasaje está en Romanos 7.12. Eh, este es Pablo escribiéndole a los romanos. Dice así, así que la ley o la Torah es santa y el mandamiento santo y justo. Luego en 1 Timoteo tenemos otra referencia donde Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, pero nosotros sabemos que la ley o que la Torah es bueno, buena si uno la usa de ella, si alguno usa de ella legítimamente. Entonces, nada más para darle una perspectiva eh, general. Y, y mi, mi, mi respuesta corta sería... Pablo dijo que no lo sigan a él, sino que sigan al Mesías como él siguió al Mesías. Y Yeshua en Mateo capítulo 5, verso 17, dice que él no vino a abolir la ley y que hasta el que el cielo y la tierra pasen, ni siquiera una yud, que es la letra más pequeña de la Torah, va a pasar. Eh, y que el que haga y enseña a otros a hacer incluso el más pequeño de los mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, si Pablo dijo que no lo sigan a él y que sigan al Mesías, para mí la respuesta para no complicarse es simplemente seguir al Mesías. Así es, así es. Cualquier pasaje bíblico que leamos de las cartas de Pablo que nos quisieran poner a dudar con respecto a la validez de la Torah, volvamos a las palabras que dijo el Mesías, como lo dice el hermano Spin, para poder este, eh, tener nuestro norte claro, ¿verdad? Puede ser que no estemos interpretando bien algunos de los escritos de Pablo. Pero bueno, ahí está el programa de la ley y la gracia, totalmente recomendado. La siguiente pregunta viene de Fernando Alfaro Alani. Dice... El regreso, eso es con respecto a el retorno de las casas de, de la casa de Israel y la casa de Judá. Eh, dice, el regreso es entonces espiritual para la casa de Benjamín o es físico. El regreso es espiritual o es físico con respecto a la casa de Benjamín. Bueno, Fernando, eh, voy a comentar. Mi perspectiva con respecto a esta consulta. Eh, muchas veces leemos las escrituras y, y nos gusta o tendemos más bien a ver el asunto espiritual. ¿A qué me refiero con esto? En el cristianismo se nos enseña que la iglesia es ahora el Israel espiritual. Ese, por ejemplo, mi hermano, es un concepto que yo no encuentro en las escrituras para empezar. Yo no veo en ningún lado en las Escrituras que se nos diga que la iglesia cristiana es, eh, fue el sustituto del, del Israel que Jehová escogió como su pueblo eh, apartado. Entonces, para mí, mi respuesta corta, porque esto también es parte de, 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 de un estudio y tenemos un estudio muy bonito que se llaman Las Casas de Israel, que se lo, puedo, se lo recomiendo, eh, el, el regreso es entonces espiritual no, para mí se va a levantar eh, descendientes de Israel eh, creyentes obviamente en Jehová eh, guardan sus mandamientos posiblemente creyentes en Yeshua también como el Mesías eh, o en el camino Yeshua se les va a revelar pero yo no, yo no haría una distinción aquí de que si es espiritual o que si es físico yo diría que eh, en gran manera puede ser eh, físico, descendientes propiamente de, de Abraham, de Jacob, eh, provenientes de la tribu de Benjamín, como así el resto de, de, de las tribus de Israel. Eh, hay un pasaje en, en, en Apocalipsis que nos dice que Juan vio a 144 mil. Cuando, cuando ya estamos, estamos hablando aquí de los tiempos finales, ya aquí estamos hablando de que Yeshua viene, eh, se están cumpliendo las profecías de que, que decían que de las cuatro esquinas él iba a reunir a su pueblo otra vez y lo iba a hacer un solo pueblo. 
Ahora, entre, eso, entre esas personas que vayan a ser reunidas, va, va a ocurrir lo mismo que ocurrió, ocurrió en, el, en el Éxodo, en tiempos del Éxodo. Israel salió de Egipto, pero juntamente con Israel salió una multitud mixta de personas que no necesariamente eran de la descendencia israelita, por así decirlo, pero reconocieron que Jehová es el, 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 el Dios verdadero. Entonces, yo no tengo duda que cuando se dé ese, esa venida del Mesías, van a haber descendientes que no necesariamente sean israelitas. Pero el mensaje cuando se refiere, o, o la pregunta como tal, si es Benjamín el que, el que va a retornar eh, eh, propiamente, yo no tengo duda que, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Esos 144 mil que vio Juan en el Apocalipsis, claramente él dice, y yo vi que eran 12 mil de cada tribu. Entonces, eh, para mí no hay duda que, que el mensaje siempre ha sido directamente para Israel, para las ovejas eh, perdidas de la casa de Israel, tal como lo dijo, como lo dijo Yeshua. Bueno, tú das, das ahora, perdón, tú das ahora la perspectiva física, yo voy a dar ahora la perspectiva espiritual, tal vez. Claro, claro, claro que sí. Eh, ¿Quién es Israel? Es la pregunta que hay que responder. Cada persona tiene que responder quién es Israel. O quién es un judío. A veces dice Pablo, esto no significa un judío de la casa de Judá. Él, y en esto sí estamos de acuerdo, que Michael también enseña. Eh, en el tiempo de Pablo, un judío es sinónimo de decir quién es Israel. Eh, la misma manera que el día de hoy lo utiliza el judaísmo. Dicen, Abraham era un judío. Obviamente, Abraham no era un judío en la manera <risa> específica que era descendiente de Judá, que era su bisnieto. Eh, él era un hebreo, se lo llama, en su entonces. Entonces vemos el, el mismo concepto espiritual, pero distintos nombres. En el tiempo de Abraham, ¿quién era un hebreo? En el tiempo de Jacob, ¿quién era Israel? En el tiempo de las tribus. Luego, en el tiempo de Pablo, ¿quién es el verdadero judío? Pablo dice, el verdadero judío, el verdadero Israel, es quien lo es por dentro. ¿Okay? Es algo que tiene que pasar dentro nuestro. No significa que nos compramos un talit de, y tenemos nuestras escrituras con los nombres santos y nos transformamos en Israel automáticamente. No significa subirse a un avión y bajarse y ir a besar el muro de los lamentos. Y, claro. y, yo, y yo lo digo habiendo vivido en Israel por casi 10 años. Eh, si nada sucede espiritualmente, ¿qué le sirve si era israelita de sangre o no de sangre? Que le den un pasaje para tomarse un avión a Israel y retornó ahí físicamente. Si nada pasó adentro suyo. Claro, claro. Y vamos a saber lo que pasa por los frutos, los frutos de nuestra vida. ¿En, en qué cambia que seamos Israel? ¿En qué cambia nuestro comportamiento eh, para con nosotros mismos, para con Dios, para con nuestro prójimo? Y si no pasa eso, entonces no tiene sentido pensar si retornamos físicamente o no. Así es. Totalmente de, de acuerdo con, con, con tu perspectiva. Eh, Cierto. O sea, yo estoy asumiendo aquí que ese Israel... Que, se nos, que, que hablan los profetas de que Jehová va a, re, a reunir a su pueblo, se está refiriendo a ese pueblo que, que le honra, que le reconoce como, como el Dios verdadero, ¿verdad? Y por ende guarda, guarda sus, sus mandamientos, ¿verdad? Porque puede existir mucho Israel eh, alrededor de la tierra que no, no están interesados eh, eh, en el Dios de sus padres, ¿verdad? Que es, una, que, que es muy doloroso decirlo, pero, pero es, una, es una realidad. Y no solo aplica con Israel, sino que aplica con, con el resto de las naciones, ¿verdad? A como hay Israel e incluso eh, eh, personas que no son Israel, que reconocen que Jehová es el, el Dios verdadero, por ende guardan sus mandamientos, se, van a estar reunidos también en ese, en ese momento. Pero bueno, muy buena la pregunta. Ahí este, recomendamos que vean el programa de las casas de Israel. Luego tenemos aquí otra consulta. Vamos a ver, dice así, este es del señor Aníbal Saad. Dice el Señor en San Marcos 7, habla de que nada de lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre. 
sino lo que sale de su corazón, fornicación, envidia, etc. ¿Ustedes todavía insisten en cuidarse en comidas? Yo creo que uno de los mensajes claros de Jesús eh, es que reemplazó todo acto externo como medio para agradar a Dios. Pone entre paréntesis, guardar días y este tipo de cosas. Aunque estés en tu casa, el alma no reposa absolutamente, solamente cuando se encuentra eh, definitivamente con el Señor. El reposo es cuando vemos los frutos en nuestras vidas, así como el Señor en el séptimo día descansó al ver su creación. Yo aquí veo escaleras diferentes a Cristo y es lo que no me gusta. Ok, bueno, hermano Aníbal, le, le agradecemos la, la consulta, el comentario. Eh, muy, muy respetuoso, eso se lo agradecemos y, y no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todos los puntos. Ya que envía su consulta, nos gustaría compartir nuestra, nuestra perspectiva. Cuando Yeshua se está refiriendo aquí en San Marcos, vamos a ver, dice Marcos 7, eh, dice que nada de lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre. Ok, empezando así, eh, muy, muy básico, muy básico. Eh, por contexto, hay que entender que Yeshua está asumiendo, va, vamos, primero la audiencia a la que Yeshua se está refiriendo es, es una audiencia de judíos entendidos en la, en la Torah y en los mandamientos de Dios, los cuales establecen qué es lo que nos podemos echar a la boca como alimento, en otras palabras. Entonces, cuando Yeshua le está diciendo aquí a su audiencia judía que entiende qué es lo puro y lo impuro con respecto a los animales, y les dice, nada de lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre, Yeshua está asumiendo que lo que entra en la boca del hombre está hablando de animales puros o vegetales o semillas. Ajá. Yeshua está llevando su mensaje a otro nivel. Les está diciendo, eh, no, no se preocupen por, por lo que ustedes están comiendo. No les está diciendo que se pueden comer al perro y se pueden comer al gato y las culebras y todo lo que ustedes quieran comerse. No, no. O sea, lo que ustedes consuman, no, 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 no se preocupen por eso, porque al final eso todo eso va a salir a la, a la letrina. Tengan cuidado más bien de lo que sale del corazón de ustedes, que es lo que los va a pervertir a ustedes. Pero Yeshua no les está hablando aquí a niños de primer grado que no conocen la diferencia entre lo que es puro y e impuro en términos de alimentos. Y, y dicho sea de paso, un niño de primer grado ahí ya conoce la diferencia. Eh, de, <risa> que sabe de, que no tiene que comer perro, por ejemplo. De hecho, a, a, a mi niño de tres años, a Uzi, eh, él ya sabe de no comer eh, jamón, por ejemplo, o pepperoni okay. sobre la pizza y cosas así. Eh, okay. son cosas que se aprenden de una edad temprana si son parte de esa educación pero primero lo invitamos a que también vea eh, o escuche nuestro programa La Dieta del Creador en donde vamos mucho más en profundidad uh -huh. pero básicamente si decíamos hace un rato que Yeshua dice que ninguno de los mandamientos pasará y ahora se da vuelta y está enseñando que ya todos los mandamientos de leyes sobre la dieta ya pasaron y no es importante, eso lo convertiría en un hipócrita. Obviamente eh, hay que focalizarse, él no está hablando físicamente, él está hablando espiritualmente, que es contaminarse espiritualmente. Si no, piensa que nada lo va a contaminar, le doy un desafío. Vayan y tómese un vaso de agua del riachuelo. Los que viven en Argentina me van a entender. Hay un, un, un río todo contaminado que hay en Buenos Aires y que total nada lo va a contaminar. Obviamente, Yeshua no está hablando de eso. Él está eso. hablando Ajá. espiritualmente, qué es lo que nos contamina. Y en el contexto específico de Marcos, los fariseos creían que si uno no se lavaba las manos de manera ritual, de como los fariseos lo hacían, cualquier cosa que usted comiese, aunque sea un vegetal, eh, lo contaminaría. Entonces Yeshua está respondiendo específicamente a esto y obviamente la misma, eh, la misma lógica con el séptimo día de reposo es espiritual y físico. Lo espiritual no quita lo físico y lo físico no quita lo espiritual. Exactamente. Van de la mano, van de la mano. Qué buena, qué buena observación. Qué cuidado hay que tener, hermano, cuando leemos eh, pasajes fuera de contexto, tal vez. Y eh, 
la importancia de leer toda la escritura, o sea, para poder entender el, el, el contexto cuando Yeshua se está refiriendo a ciertos puntos o cuando Pablo está hablando de ciertos puntos o incluso cuando Moisés está hablando de ciertos puntos, ¿verdad? Entonces no, no, no caigamos en ese error de extraer pasajes aislados y entonces porque así es como se forman eh, doctrinas que van contrarias a los mandamientos de Dios, que eso es lo que no queremos. Seguimos con la siguiente pregunta, avanzamos con el tiempo porque ya casi vamos cerrando el programa. Dice Pedro Mendoza Tolentino, eh, ¿qué opinan ustedes de la circuncisión? Bueno, eh, primero, eh, que es muy dolorosa, ¿verdad? <risa> <risa> Segundo, que eh, tenemos un, un programa ahí el, al cual nos gustaría referirlo también, se llama la, la circuncisión como tal, donde entramos en mayor detalle. Eh, tercero, traigo a cotación el pasaje que Edspin mencionaba hace un momento atrás de que el que enseñe y guarde estos mandamientos, hablando de los mandamientos de la Torah, va a ser llamado grande. Yo quiero ser llamado grande en el reino. Si la circuncisión es parte de los mandamientos, yo quiero ser llamado grande en el reino. Si no es parte de los mandamientos, yo quiero ser llamado grande en el reino. Les recomiendo que escuche el programa de la circuncisión. No sé si quieres hacer algún aporte. Muy más. bien. No, no, más bien yo creo que tenemos muchas preguntas que siguen, así que vamos a continuar. Eh, a la siguiente de Brandon Fonseca dice, Shalom eh, a los hermanos, gran ministerio. Gracias por estos programas. ¿Podrían hablar, de, hablar del por qué no es bíblico el arrebatamiento? Este también salió un programa hace un par de meses sobre el arrebatamiento y la tribulación y le recomiendo que entre a ese programa donde va a encontrar todos los detalles. Eh, pero, y sí, y lo, de, lo dejamos en suspenso. Sí, si usted no sabe la respuesta, mejor que escuche ese programa. Claro que sí. El siguiente es de Juan José Baldovino. Dice... Muchas gracias por tan hermosa información, hermanos de un rudo despertar. Tengo una duda con respecto a que el Tanakh o el, el, digamos, el Antiguo Testamento aún es nuestra ley puntualmente en la parte del ojo por ojo y diente por diente, pero comprendo lo que Yeshua Mashiach dijo de perdonar siete veces. ¿Cómo podríamos asociarla respectivamente al contexto? Creo que va muy ligado a lo que hablamos al principio del programa con respecto a no poner la atención en la, en la persona transgresora al mandamiento. Y, y, y convertirla en una víctima, sino en aquel que es prudente, mira el mandamiento y sabe que el mandamiento fue dado para vida, que nos está previniendo más bien de caer al, al vacío y de morir. El mandamiento fue dado para que nosotros no pereciéramos, no para recibir una pena capital o una consecuencia, más bien para prevenirnos de de llegar a, a, a tener que sufrir esa pena capital. Entonces, al principio del programa comentamos un poquito más con respecto a eso. Luego tenemos a Carlos Garzón, que dice, buena vida para todos. Saliéndome del tema, me gustaría saber... Perdón, Harold, Harold sí. eh, a mí me parece que habría que agregar algo a la pregunta claro, anterior, claro. o más bien a la respuesta anterior. Adelante. adelante. Eh, eh, lo que está hablando en el contexto de ojo por ojo y diente por diente, es, está hablando de justicia. Este es el parámetro de justicia eh, en las Escrituras. No significa, y no hay ningún registro histórico, que si una persona le, le quita un diente a la otra, iban a esa persona y le quitaban un diente. O si una persona le, le cortó una mano, iban y le cortaban esa mano. No hay ningún registro histórico de que esto se haya hecho. Eh, entonces, en el contexto está hablando de un parámetro de justicia que de la misma manera que uno juzgue, será juzgado, cuando dice Yeshua. Eh, si uno hace algo, si uno toma ventaja de una persona y roba, luego ella va a perder. El que vive por la espada morirá por la espada. Todas estas son eh, distintas analogías que hablan de lo mismo. Yo lo asocio mucho más esto con lo que se llama en el folclore moderno o en la religión del oriente el karma que cuando uno hace algo, eso le va a regresar a esa persona. Uno no puede simplemente vivir haciendo mal y que nada le suceda. Eh, el, el mal le va a retornar y el bien también le va a retornar. Claro, claro. Un tema de, de, de siembra y cosecha también. Y, sí, exacto. Por, 
Por ahí dice que, que tu pecado te alcanzará, es un pasaje, ¿verdad? Eh, qué interesante. Y un tema de retribución, ¿verdad? Interesante eh, eh, y de justicia. O sea, eh, la Torah pone unos escenarios tan, tan sencillos de que si tienes un, eh, un campo y tienes unas vaquitas y una vaquita tuya se pasa al otro lado... Eh, y muere al otro lado entonces por culpa del vecino entonces el vecino tiene que retribuirte esa, esa, esa res o esa vaca eh, eh, un tema de justicia eh, yo, yo veo a un Dios justo cuando da sus mandamientos cuando tú lees los mandamientos son mandamientos buenos, son mandamientos justos se dan un equilibrio ok, sigo avanzando entonces dice eh, me gustaría saber si en la resurrección de Yeshua hubo otras resurrecciones. ¿Cómo es el orden de las resurrecciones? Bueno, aquí hay dos cosas. Una era que se nos dice que cuando Yeshua resucita, eh, se levantan, vamos a ver, eh, hubo gente que estaba muerta que sale de sus sepulcros y los ven caminando en Jerusalén. Michael habla de esto en su en la temporada número 2 de los evangelios cronológicos que lleva por título Apocalipsis, totalmente recomendada. La puede mirar de manera gratuita en nuestro canal de youtube.com eh, barra inclinado un rudo despertar. Busque la serie de Apocalipsis, se lo recomiendo. Michael cita ahí también un pasaje de Pablo, creo que está en, en, en Corintios, eh, no lo tengo aquí a la mano ahorita, pero donde dice... Eh, habla de cuatro diferentes resurrecciones. Primero la de Yeshua como tal, luego la de los primeros frutos, luego eh, aparecen los, los que resucitan, eh, los, que eh, los que murieron con Yeshua, y luego la cuarta resurrección, que viene siendo la última resurrección que aparece también en el libro de Apocalipsis, ya al, al, al final, cuando se va a dar ese juicio final. Les recomiendo entonces la, la serie de Apocalipsis y les recomiendo... El, el tema del um, eh, arrebatamiento, eh, que también tocamos ese, ese, esa pregunta. Eh, Harold, ya casi que se nos va acabando el tiempo. Eh, a mí me gusta mucho hacer esto de preguntas y respuestas. Nos están quedando muchas preguntas por fuera, lamentablemente. A mí me gustaría mucho que la gente nos diga en los comentarios si les gustan programas de preguntas y respuestas también. Eh, a nosotros nos gusta mucho hacerlo y eh, muchas veces no llegamos a contestar todas las preguntas que nos deja la gente en el canal de YouTube porque no tenemos suficientes horas en el día, pero sepan que siempre leemos sus comentarios y eh, también agradecemos eh, la manera respetuosa de comunicarse, incluso si pensamos de manera distinta. Claro. Y eh, Harold, no sé si tú tienes algo para decir. Eh, bueno, tal vez, hermanos, vamos a... Eh, me hubiera gustado tal vez abarcar un comentario más, dice aquí, de Carlos, Carlos Jesús Chacón Rodríguez, dice... Bendiciones, hermanos. ¿Cómo hago para empezar a instruirme como lo hacen ustedes? Quiero saber la verdad de Dios. La recomendación que yo le tengo es, hermano, eh, tenemos que leernos el libro completo. Hay que leernos toda la escritura para poder conocer ese contexto. Y tenemos que tener muy claro también que no podemos descartar los mandamientos de Dios. Que ese es un problema que hemos tenido, eh, venimos acarreando en el cristianismo. Nos enseñaron que la ley está abolida, que la Torah ya dejó de ser, que eh, el Yeshua o el Jesús, el que nos enseñaron, eh, ya es un, es un Jesús este, renovado, restaurado, sin, sin los mandamientos de Dios. Si, si nosotros partimos de esa, de esa premisa, ya, estamos, ya empezamos mal. Yo, yo el mejor consejo que le puedo dar es leas el libro completo, no descarte la Torah, no descarte sus mandamientos, téngalos siempre presentes, filtrelo todo a través de la, de la Torah y de los mandamientos de Dios y va a tener un buen, un buen comienzo. Y bueno, creo que ya vamos, este, como dice el hermano Espí, vamos eh, cerrando el programa, nos quedan otras consultas por acá. Nos gustaría muchísimo que nos puedan aportar ustedes, hermanos, a través de la página de, de YouTube, incluso a través de la página de Facebook, eh, porque preguntas siempre van a haber y el, el deseo de nosotros es poder eh, guiarles en la manera de, 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 en, 
posible a través de la luz de las escrituras la palabra eh, aquella que es lámpara a nuestros pies y que alumbra nuestro camino eh, a través del testimonio de, de Yeshua a través del testimonio de los profetas a través de, de, de testimonio también. Así que, hermanos, eh, nos despedimos en esta ocasión. Les damos las gracias. Eh, hermanos, vi muchísimas gracias. Cuánto aprendo cada vez que tengo la oportunidad de, de compartir contigo. Te bendigo y, y, y muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, Espi. Igualmente, Harold, un abrazo grande a la distancia y siempre una alegría hacer el programa contigo. Muchas gracias, muchas gracias. De igual manera, para todos ustedes, hermanos, que nos, que nos escuchan, les invitamos al próximo programa. Y, hermanos, los dejamos con las palabras de nuestro Mesías Yeshua, que dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Muchas bendiciones, un abrazo, shalom, shalom. Shalom. 